0: CFO Radio.tv, la radio 100% dédiée au directeur administratif et financier. En partenariat avec JPA Group et en Entrepreneur Venture.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CFO Radio.tv, la radio à 100% dédiée au directeur administratif et financier. Vous êtes plus de 11 000 auditeurs à nous écouter chaque semaine passionnément au podcast à mes côtés. Pour co-animer cette émission, Jacques Potvin, président de JP International, un réseau présent dans 66 pays, et Bertrand Follier, directeur associé d'Entrepreneur Venture en charge de l'investissement. Bonjour à tous les deux Bonjour bon, Aujourd'hui on a un invité qui est juste extraordinaire, Gilles Venet, qui est le DAF de Stella Group. Bonjour Gilles Bonjour Alors c'est incroyable parce que vous avez une maîtrise de droit, d'histoire, Sciences Po, et l'ENA alors Eh ben non et eh bien pourquoi non
0: Parce que finalement, j'avais envie de découvrir l'entreprise. Donc après avoir fait tout ce qu'il fallait pour faire les nages, j'ai fait ça. autre
1: chose. Oui, forte tête, hein, Gilles. Alors, en 1985, vous avez intégré Paris-Bas. Vous étiez mmh. basé en région Rhône-Alpes. C'était une belle aventure pour vous
0: Ah, une très belle, oui. Euh, j'avais pour mission de démarcher des entreprises. La banque était peu connue. Et euh, la mission, c'était de démarcher toutes les entreprises de taille intermédiaire de la région, en dehors des grandes villes. Donc on faisait de la campagne et on découvrait des PME familiales, et des affaires à... Euh, sur lequel il pouvait y avoir des opérations un peu particulières à faire, que ce soit introduction en bourse, transmission patrimoniale, euh, euh, opération euh, d'épargne salariale ou autre. Euh.
1: Est-ce que pour commercial, quel... vous ne l'avez pas appris à l'école Parce qu'une maîtrise d'histoire, on n'apprend pas le commercial. C'est quoi C'est une appétence naturelle pour le relationnel, expliquer, convaincre Découvrir euh, aussi
0: Oui, bah, je l'ai découvert, découvert sur le terrain, mais mmh. finalement, je me suis trouvé bien.
1: Alors, il paraît ouais. que vous avez ouvert le compte bancaire d'une petite PME à l'époque, Elle allait devenir un grand dans, dans le transport. Ouais, il
0: s'appelle D'Entresangle, oui. À l'époque, il avait l'équivalent de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, oui.
1: Et donc, vous êtes allé les démarcher Ils vous ont dit, OK, Banco, on y va, nous. Ouais, on ouvre
0: Oui, il y avait déjà des relations qui étaient établies, puis les choses se sont faites petit à petit, oui.
1: Vous avez passé 9 ans au sein des laboratoires Boiron. Vous avez eu différentes fonctions au, au sein de ces 9 ans. Je suis, rentré,
0: je suis rentré comme trésorier d'entreprise. Et puis très vite, on m'a élargi ça à l'ensemble des fonctions financières de l'entreprise. Euh, communication financière, recouvrement client et euh, implantation des filiales à l'étranger. Et euh, j'ai eu l'occasion surtout de beaucoup travailler à l'époque à l'implantation de bureaux en Europe centrale. Ah oui en 1990, j'ai commencé en 1990, oui, février 1990. Ça venait tout juste de tomber, on sentait encore les bottes, oui. euh, les bottes et les casquettes de l'Armée Rouge étaient en vente dans les, de tous les tout et trottoirs.
1: C'est quand même un moment historique et passionnant, quand même. C'était
0: ah, un, un moment assez, ouais. assez étonnant.
1: Alors ensuite, vous passez dans une boîte familiale. Alors, là, changement de décor dans la distribution alimentaire, c'était quoi exactement
0: Alors C'était un changement de décor, mais c'était la même chose. La société s'appelait Iparlo. Hipparlo, c'était une société de distribution alimentaire qui avait des hypermarchés dans le quart sud-est de la France avec une enseigne qui s'appelait Record, Record euh, que, ouais. que certains ont connu, euh, d'autres.
1: Les plus âgés hein Voilà. <rire> Donc nous tous. Voilà, quoi.
0: entreprise qui après est devenue l'un des principaux franchisés du groupe promodès et avait l'enseigne Continent.
1: Donc bah, à cette époque, les... Gilles, racontez-nous un souvenir de business en Italie à cette période-là et après en Roumanie.
0: Alors, Italie, on s'est développé beaucoup en Italie on a développé des hypermarchés en Italie on a pris des galères absolument abominables. Euh, très difficile de se développer en Italie. Et euh, on était sur Ancône, on était sur Venise, on était à Lucca.
1: Et pourquoi difficile C'est la italienne organisation qui est compliquée C'est quoi Alors, des investissements très lourds,
0: des investissements très lourds. Et un format d'hypermarché qui n'était sans doute pas vraiment adapté à la mode de consommation italienne. D'accord. L'italienne dite de province, hein, puisque nous, nous étions dans des petites villes de province. Et c'était
1: en propre, hein, donc il n'y avait pas de... C'était en propre. Oui. Avec, allait, avec nous, vos ouais, sous quoi.
0: Avec ouais. nos sous, oui. Donc euh, sur une PME familiale, ça fait mal quand ça marche mal.
1: Ouais. Et la Roumanie alors Vous avez reçu courrier paraît-il Là, là c'était le coup
0: de poker. Euh, une famille, euh, une entreprise familiale qui décide d'implanter le premier hypermarché dans un pays qui n'a pas bonne facture, qui s'appelle la Roumanie et la carton Ouais. carton, on ouvre un premier hypermarché à Bucarest, euh, quelque chose de fabuleux.
1: puis' en quelle année, enfin, c'est à 90 toujours 2001. 2001, oui, donc largement 2001, après, euh, 2001. Churchescu, en 89.
0: Largement après, mais c'était très clairement euh, en 2001, je voyais Bucarest comme j'avais vu Varsovie en 1991. Hein, les choses n'avaient oui, pas... beaucoup d'évolution. Très très ouais. peu d'évolution, euh, euh, des nids de poules de partout, des kiosques, pas de magasins. Ouais. Euh, c'était vraiment euh, le, le début.
1: Et là, les banques roumaines vous ont aidé, vous ont motivé, vous ont quoi alors
0: ah, Ça, c'était un petit exploit, c'est-à-dire qu'il a fallu aller chercher des financements en Roumanie ouais. euh, et en plus en l'ail roumain. Alors les banquiers disent Vous êtes complètement fous, il faut faire de l'euro, il faut faire de l'euro. Ouais. Sauf que vous vous rendez compte, vous avez des taux à 35%. Je dis Bah oui, mais il y a une inflation qui est de l'ordre de 35 à 40 et mes clients vont payer en l'ail roumain. Donc, euh, il vaut mieux que je prenne, je prenne l'inflation euh, tous les mois, je peux la remporter, et que j'emprunte en l'aéro-main.
1: Mmh. Alors, Gilles, vous avez connu une super carrière, vous connaissez une super carrière. Il y a eu quand même un moment aussi de, de galère un peu, notamment le chômage. Alors, quand on est chômeur, on est quand même moins sexy aux yeux des gens, quand on est DAF en poste, non Est-ce qu'il y a des gens ah, qui clairement. vous ont aidé, qui vous ont soutenu euh,
0: Clairement, euh, la, la période... Dès qu'on est en poste chômage, il y a toujours quelque chose à dire, mais... Pourquoi Il y a eu une
1: histoire. C'est ça, c'est louche, quoi. C'est toujours, toujours difficile. Mais c'est agaçant, ça, non Parce que vous êtes le même mec, le même monsieur, le même grand monsieur.
0: Bah, un grand, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a des tas de gens qui me disaient Vous avez un super CV, je ne suis pas du tout inquiet sur le fait que vous retrouvez. Et puis 15 jours après. Mais et toujours, pas après et toujours pas de boulot. Il n'y toujours pas de boulot parce que ça ne se fait pas. Bon, chômage en 2007. Hein, 2007-2008, oui. ce n'était pas une bonne idée. Hein.
1: Bon, en tout cas, vous avez super bien rebondi. Et depuis 2012, c'était là. Un mot sur cette ETI hein, 230 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le métier de l'entreprise
0: Alors, une entreprise qui n'est pas connue du grand public parce que nous travaillons avec des professionnels en direct.
1: Donc B2B alors.
0: Voilà, B2B. C'est euh, un spécialiste de la fermeture extérieure du bâtiment. D'accord. Donc euh, les volets roulants, les portails, les grilles et rideaux de fermeture de magasin, euh, les portes de garage. C'est le leader français du volet roulant. C'est le leader français de la grille et rideau de fermeture de magasin. C'est un des gros de la porte de garage. Euh, et c'est un très beau groupe d'à peu près 900 salariés aujourd'hui, mmh. 230 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et de très belles performances.
1: Jacques
2: Très bien. Alors euh, un groupe implanté dans des centres de pays, euh, des filiales non, c'est un groupe franco-français pour l'instant. Des filiales en France Des filiales en France, oui. Donc des comptes consolidés. Bien sûr. Normes françaises ou IFRS Ah, françaises. Pourquoi
0: Évitons l'IFRS au moins qu'il y L'IFRS est bien compliqué pour des choses qui n'en valent pas la peine. Euh, J'ai vécu le passage aux IFRS quand j'étais directeur financier d'Iparlo, puisque c'était une société cotée, je l'ai vécu longtemps. Les normes françaises me semblent plus simples pour apporter une information qui est bien complète. Très bien. Et
2: alors vous avez expliqué dans votre CV que lorsque vous
0: applantiez à l'étranger, vous aviez des problèmes de réglementation bah, ça dépend. Oui, quand on est allé en Roumanie, oui, c'était un peu compliqué.
1: <rire> Parce vrai, que
0: là, soit il y avait une réglementation qui était inadaptée, soit il n'y avait pas de réglementation et vous ne savez pas ce qu'ils allaient sortir. Donc, c'était euh, était une, une découverte. Hein. Alors, vous implantez dans ces pays euh, à cette époque, c'était un peu une aventure. Donc euh, Je me souviens avoir fait la troisième fusion du pays, la première copropriété commerciale. La troisième
1: fusion de pays. Il y avait... du pays avait... D'accord.
0: Un pays, c'était la troisième qui se réalisait. Oui, euh... Euh, la première copropriété commerciale, ils n'avaient jamais fait de copropriété commerciale, euh, horizontale. Euh, ça n'existait pas. Et qu'est-ce que c'est devenu, ces locaux euh, Tous ces euh, hyper, ils marchent très bien. Ils ont été repris par Carrefour depuis. Ouais. Aujourd'hui, c'est Carrefour Romani qui est le leader euh, de la distribution en Romani.
2: Pour revenir à Stella, là alors, euh, les soucis en termes de développement, qu'est-ce que c'est aujourd'hui pour vous Les soucis, on n'en a pas trop.
0: Pas de, sou on, pas de soucis. On a des perspectives euh, on a de la volonté de, de croître. Euh, on s'est développé, alors euh, on rachète progressivement des sociétés dans, dans notre métier. Et à l'international Et demain, on aimerait surtout réussir à notre développement international. Hum. Vous fabriquez où en France On fabrique en France.
2: Et donc, quand vous vendrez à l'international, vous serez confronté aux questions de prix de transfert, j'imagine
0: Oui, sachant que dans le métier, on n'est pas très loin du métier du bâtiment. Donc, euh, l'export est difficile, l'import est compliqué. Et il ça veut dire qu'il vaut place, mieux hein. s'implanter sur place. Donc, en fait, donc pour se développer, euh, si on veut aller en Espagne, très probablement, il faut acheter d'abord une entreprise espagnole. Si on veut aller en Allemagne, il faut acheter une entreprise Et apporter votre know-how. Voilà. C'est plus dans le savoir-faire industriel que l'on peut apporter quelque chose que dans le produit en lui-même, parce que les habitudes dans le métier du bâtiment sont très différentes mmh. d'un pays à l'autre.
2: Et enfin, lorsque vous aurez des filiales, euh, par exemple en Espagne, est-ce que vous réfléchirez à des systèmes d'intégration fiscale internationale que Vous savez qu'aujourd'hui, on peut intégrer fiscalement des filiales hors de France
0: Alors, utilisez-nous l'intégration fiscale en France, bien sûr. Euh, les schémas d'intégration fiscale internationale, il faudrait y réfléchir. Quand on... on va d'abord commencer par se développer à l'international avant de se poser ces questions.
3: Mmh. Bonne question Bertrand Bonjour. Moi, ce qui m'intéresse, de savoir parce que vous avez eu une expérience internationale et vous visiblement vous pensez en avoir une bientôt, c'est savoir comment vous mettez en place vos reporting et si vous avez des, des conseils à donner à des, des DAF qui sont en train de se poser des questions sur le sujet. Comment on contrôle?
0: Ah ça c'est grand
1: danger. Oui
3: justement, vous avez trois heures, oui. hein, Gilles.
0: C'est la grosse difficulté. De ce côté-là, je n'ai pas l'expérience des grands groupes internationaux, euh, qui peuvent sans doute apporter bien plus d'expérience que moi-même. Euh, on est toujours parti, nous, sur l'idée, dans mon métier, j'ai toujours essayé de travailler avec une grande confiance sur l'équipe qui est en local. Euh, contrainte pour le directeur financier, il faut bouger souvent. Mmh. Il faut aller les voir souvent pour les connaître, pour savoir un peu comment ça se passe et pour, pour sentir un petit peu l'ambiance donc ça c'est un point après il euh, y a des données fondamentales qu'il faut que les gens des, des données clés en fonction du métier qu'il faut que les gens maîtrisent bien et que l'on suive en permanence parce que c'est les vrais benchmarks d'entreprise pour l'ensemble du groupe que vous soyez euh, en Italie, en France ou en Roumanie, pour ce qui est de la distribution alimentaire, vous avez quand même quelques points en termes de distribution, en termes de niveau de marge que vous devez connaître. Euh, dans la distribution ou dans le métier de la fermeture, c'est aussi ces points. Donc bien identifier ces points et les retrouver et bien les suivre dans chacun des pays.
3: Bertrand oui par ailleurs ce qui m'intéresse, parce que dans votre parcours vous avez fait de l'entreprise familiale, maintenant vous êtes dans une entreprise avec un fonds majoritaire, et c'était savoir comment vous avez vécu ça, est-ce qu'il y a des. quelles sont les différences alors, en fait, euh,
0: je dirais que le point commun, c'est que quand j'étais dans des entreprises familiales, c'était des entreprises familiales cotées en bourse. Oui, Boiron était coté, euh, Iparlo était coté, je suis passé même par euh, la Fuma qui était cotée. Euh, donc, il y avait toujours cette relation avec l'actionnaire, et pas uniquement euh, le patron euh, tout-puissant qui fait ce qu'il veut. Euh, il y a toujours eu cette relation avec l'actionnaire. Euh, il était minoritaire hier, il est majoritaire aujourd'hui, mais ça veut dire qu'il y a une relation et une communication à avoir avec l'actionnaire. Et de ce côté-là, je dirais que ça ne change pas beaucoup. À partir du moment où l'entreprise familiale a l'intention de s'introduire de, de en bourse et de faire vivre son titre en elle bourse, elle quoi. se retrouve structurée et elle retrouve la même contrainte que celle qu'on peut avoir dans un LBO. Euh, c'est important parce que dans mon rôle de directeur financier, je dis toujours, euh, ma première mission, c'est de faire parler les chiffres. Mmh. Et ça, c'est la dimension de communication. Vous l'avez avec l'actionnaire, vous l'avez demain avec le banquier, vous l'avez après-demain avec le fournisseur, avec les salariés et même avec les clients.
3: Et enfin, savoir un petit peu, vous, votre vision euh, du secteur bancaire actuellement. Euh, Quelles sont, là encore, euh, euh, vous avez vu, par exemple, la fumage, je ne sais pas si vous étiez au, à l'époque où il y a eu une restructuration et des réorganisations. Oui. Voilà, et comment les banques euh, réagissaient à ce moment-là, et là, dans une société qui a l'air de très bien aller
0: Alors, bon, j'ai vécu trois situations différentes. Hein. Euh, j'ai vécu une situation dans le groupe Smobige Majorette, entreprise en difficulté, avec des banquiers qui étaient prêts à l'aider. Et puis les choses ne se sont pas faites, c'était la faute du manager.
1: D'accord, mais les banquiers étaient en Irlande Ils étaient
0: ouverts à l'époque, ils étaient ouverts et ils étaient là et l'entreprise n'a pas. C'est l'entreprise. Mais ça m'aide d'être souligné, ça fait. aussi, souvent voilà. on dit. Y... Euh, J'ai vécu l'inverse chez La Fuma, une entreprise qui voulait s'en sortir aimait, et des banquiers qui étaient frileux. Il faut savoir qu'on était quand même en décembre 2008 donc euh, la générale avait de la peine à prêter à la BNP donc prêter à la fuma c'est un petit peu compliqué euh, aujourd'hui j'ai la chance d'être une entreprise qui fait de très belles performances et avoir des banquiers qui sont plutôt proches de nous et qui veulent plutôt nous prêter de l'argent c'est certain mais il euh, ne faut jamais l'oublier, la roche Tarpeyenne n'est pas très loin du capital
1: <rire> Le plus beau métier du monde, Gilles, selon vous c'est DAF ou archéologue
0: Archéologue, c'est super. Hein. Ouais. Ça, c'était le rêve d'enfance. Ouais. Dommage.
1: Mais pourquoi pas trop tard C'est pas trop tard. Jamais non, c'est pas
0: trop tard. C'est pas trop tard.
1: Mais Indiana Jones, là, de la finance, pourquoi pas quoi C'est
0: pas trop tard. Mais bon, archéologue, peut-être pas. Mais euh, dans quelques années, la retraite et je ferai ma thèse d'histoire.
1: Ah, chouette ça. Et alors, vous êtes un fan de voile aussi
0: Oui. Oui, oui.
1: Vous avez un bateau, vous naviguez Vous avez de, 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 des copains qui ont des bateaux C'est une femme ce de voile Alors,
0: euh, j'ai oui, le principe du bateau des amis, ce qu'on appelle le BDA, <rire> bien sûr. Ouais. Et puis, autrement, euh, je fais quelque chose qui ne se pratique plus tellement, qui est du dériveur léger. Et j'ai un 4,70, et j'ai mis mes quatre enfants sur le 4,70, et on s'amuse comme des fous les jours où il y a du vent. Hein.
1: Côté cuisine, alors il paraît que vous êtes champion olympique du risotto aux fruits de mer.
0: Champion olympique, euh, le oui. jour où on inventera la compétition.
1: Allez. Et euh,
0: j'aime bien cuisiner. Euh, risotto, fruits de mer, pas mal. Avec des rougets. Et des, rougets euh, des rougets en croûte de pommes de terre, ça peut être Ça, c'est bon.
1: ça. Et quel vin vous associez à ça, là oh, Un gaillac, un. Hein on va la région de Toulouse, donc. Pas vraiment, non. <rire> je
0: pense qu'on va rester dans le blanc. Hein. Bon, et
1: alors pour terminer, il que vous êtes champion d'Europe, là, toujours côté cuisine, de la pintade en, en choucroute. La pintade
0: en choucroute, oui, bien Vous
1: sûr. la préparé comment Pour une pintade, pour une choucroute, comment je ça marche une
0: choucroute, je mets des oignons dedans. Hein, vous les coupez en fines lamelles, les oignons, vous faites cuire tout ça dans du, euh, de la graisse de canard euh, pour que ça mélange bien, vous mettez du laurier euh, vous mettez du cidre donc euh, votre choucroute,
1: c'est plus de la choucroute quoi. je ne sais vrai. pas si vous êtes bon en finance, mais en cuisine vous êtes excellent voilà, quoi, en fait, hein.
0: et après ça, vous dorez un peu la patate, euh, vous la mettez relevée et vous passez le tout au four en prenant deux heures
1: soirée, bon, pas mal. Euh, Jacques et Bertrand, on, on va dîner là chez, chez Gilles c'est la patate
0: je
2: la faisais au champagne mais, euh,
1: mais, hein. oui, mais ça peut la se la faire au, au
2: champagne, champagne mais,
1: ouais. bon, j'appelle quand même que c'est CFO Radio merci Gilles, Jacques et Bertrand fin de ce numéro de CFO Radio.tv on se retrouve mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.